0: Привет, я Вика, и это «Нативный подкаст». Подкаст о языке музыки доступным языком слов. Когда-то очень давно на войне и на охоте использовали специальный сигнальный рок. Постепенно он развивался. Инструменту добавляли завитков изогнутых трубок, и однажды появилась валторна. Если ее завитки расправить, то длина может составлять более трех с половиной метров. Волторну не сразу рассмотрели и оценили по достоинству. Поэтому первое время в оркестре ей по привычке поручали исполнять все те же характерные интонации охотничьего рога. Постепенно ее мягкий и певучий тембр полюбили и стали использовать для гибких, пластичных мелодий широкого дыхания. Говорят, что технически играть на Волторне непросто. Так ли это? Как она звучит и из каких частей состоит, мы узнаем сегодня. В гостях у меня Александр Болдырь ассистент стажер Московской консерватории, солист, лауреат, приглашенный артист оркестров Москвы. Мне кажется, абсолютно в любом инструменте можно найти какие-то уникальные истории, уникальные свойства, которых нет в других инструментах. Иногда для этого надо, конечно, покопаться, может быть, в какой-то исторической справке что-то найти, как инструмент придумывался. Но иногда... Прямо очевидно по инструменту, потому как на нем играют, что он кажется в этом уникален. Когда я думаю о Алторне, мне кажется, этот факт, он очень интересен. Потому что, когда мы говорим о медных духовых инструментах, многие наверняка видели на сцене, что исполнитель что-то засовывает внутрь, угу. скажем так, раструба, и что-то там происходит. Но есть такая история что в большинстве инструментов засовывается редко рука, часто сурдина, которая прям придумана для этого инструмента в разных видах, ну, еще какие-то разные штуки засовываются. В большинстве случаев это делается для изменения, так сказать, характера звука, но не звуковысотности. В то время как, насколько я знаю, у Валторны, когда что-то засовывается в раструб в виде руки, например, это изменяет звук, его высоту. Это так?
1: Да, правильно. Когда используется Сурдина, нужно играть партию на полтона выше.
0: То есть прям ты засовывая что-то Сурдину или ру- руку, правильно, рука же тоже таким же образом работает.
1: Да, вообще ее используется просто чтобы ее держать, но когда в партиях выписан прием, то есть Сурдина можно использовать либо специально сделанную, либо рукой, то оно все транспонируется немножко, потому что уменьшается длина воздушного столба.
0: Попозже вы нам это покажете. Я прям очень хочу, чтобы вы показали, как это влияет. Но начнем мы с того, как вообще появилась Волторна и зачем она появилась изначально, да, небольшую историческую справку приведем. Если смотреть по переводу этого слова, то Волторна по факту переводится лесной рог. Да. И в целом, глядя на этот инструмент, конечно же, есть ощущение, что она очень похожа на то, что, как говорится, в кино показывают когда происходит какая-то охота, и один из участников этой охоты дудит в какой-то предмет, создающий определенный характерный звук. Вот глядя на Валторну, кажется, что она прям непосредственно вот от этой дудки, скажем так, и родилась, от этого рога. Так и есть?
1: Да, правильно. Это еще в средние века они также использовались как почтовые рожки, так и назывались. И они были чуть меньше. Еще до того, как усовершенствовали ее механизм, когда там появились вентили и еще вот какое-то огромное количество трубок, просто был рогалик. такой. И даже были такие модели, которые носили через плечо и скакали на лошадях.
0: Вот вы говорите, как почтовый рожок. Недаром же на очень многих почтовых ящиках даже рожок вот, да, вот этот изображен.
1: Да, все правильно.
0: И я так понимаю, что он был не то, что без вентилей и трубок, он в целом был, судя по картинкам, он был просто одна единая небольшая трубочка короткая. То есть он был реально небольшой.
1: Да, одно кольцо, то есть, вот с одной стороны, ты дуешь, а с другой оно расширяется в раструпе, оттуда а и выходит звук.
0: Правильно ли я понимаю, что типа, при наличии такой конструкции, очень простой в виде одного кольца, по факту звуков там тоже извлекалось довольно мало?
1: Ну мало это относительно. На самом деле, если переходить на терминологию, то можно было извлекать ноты обертонового звукоряда. А, а за счет их...
0: чего? Там же нету, на что нажимать, как изменять длину воздуха.
1: А это все губами или аппаратом, если опять на терминологию переходить?
0: То есть получается именно работой рта вы можете изменять высоту
1: звука? Да, это можно сравнить со свистом.
0: Так, а если логически продолжить эту мысль, если вы вытащите мунштук из Валторны, вы только на мунштуке тоже можете исполнить небольшой звукоряд?
1: А на мунштуке вообще можно, как на галисандре, играть любые ноты.
0: Так, мы все это покажем позже. Но если возвращаться к истории. Вот изначально это был некий почтовый рожок, который был простой в виде одного кольца. В
1: виде одного кольца с раструбом и мунштучной трубкой.
0: Почему потом появилась необходимость что-то усложнять? Этот инструмент стал интересен для использования не только почтальонами и на охоте?
1: Да, он стал потом интересен композиторам. И даже первые произведения, которых ввели в Алторну, там она использовалась примерно в таком же назначении, то есть это в основном были какие-то сигнальные партии. Этот период еще назывался барокко, он шел до классического периода.
0: Получается, если использовали инструмент, это была исключительно звукоподражающая какая-то история, никаких интересных партий не давали, иногда вставал волтернист.
1: На самом деле, поначалу да, но потом в течение века это все развилось в полноценное искусство, и потом партии наоборот стали очень сложные, они назывались еще техника кварина, потому что используя бертоновый звукоряд, да, мы ограничены в количестве нот, которые мы можем сыграть, но чем выше, то они идут тогда подряд небольшими интервалами, и уже можно какие-то мелодии записывать.
0: Для тех, кто вообще не в теме, разницу обертонового звукоряда и того, что происходит, когда мы переходим в более высокий регистр?
1: Обертоновый звукоряд, еще другими словами, это натуральный звукоряд. То есть это натуральные звуки, которые мы можем извлечь, играя вот в одну трубку, так сказать. То есть в басу там идут большие интервалы, начиная с целой октавы, то есть между ними восемь нот, потом идет квинта, кварта, и постепенно, чем выше мы поднимаемся интенсионно, тем более узкие эти интервалы. То есть в верхнем регистре уже прям идет по полутонам все, можно играть.
0: Когда мы играем вот в этом звукоряде, то мы не можем, как на пианино, сыграть все ноты подряд. В зависимости от того, в каком регистре мы играем, идет интервал, который у нас между нотами, возможными для воспроизведения. То есть, находясь в нижнем регистре, мы не можем сыграть до, ремифа соль, оси. Мы Нет, можем не сыграть можем. до, до. Да. А потом уже потом чуть повыше сол, до, соль.
1: Потом кварта, до. Угу. И дальше идет уже этот септаккорд. И потом по тонам, и, и уже полутона в самом высоком регистре.
0: Исходя из такой логики звуковоспроизведения относительно регистра, Композиторы знают такую особенность, и в зависимости от этого партии сочиняют соответствующие.
1: Да, это все входит в их курс обучения.
0: Учитывая, что вначале это был просто рок, который постепенно стал обрастать трубками, клапанами, вентилями и вот этой вот всей навесной историей. Она позволила сделать инструмент более подвижным с точки зрения тех нот и порядка этих нот, которые можно использовать в произведении.
1: Да, это все происходило исходя из нужд солистов, виртуозов и композиторов. То есть, они искали новые художественные приемы, возможности и пытались расширить границы возможности инструмента и придумали вентильный механизм. Он, как бы, добавляет в алторную еще одну. То есть, мы, например, нажимаем клапан, и он понижает строй на тон, например.
0: Прям весь строй?
1: Да. То есть весь наш обертоновый звукоряд, он сдвигается на тон ниже.
0: Клапаны — это вот эти длинные клавиши на волторне? Да. Со стороны может показаться, что вот эти клапаны, они используются как клавиши на пианино. То есть нажимая один клапан, это получается одна нота. Здесь это по-другому работает?
1: Да, здесь по-другому.
0: Здесь клапаны именно меняют полностью
1: строй? Да. Ну, когда дети начинают учиться играть на волторне, их сначала просто лучше, что вот такая нота играется вот такой аппликатурой, другая нота другой аппликатурой. Но потом, когда мы уже углубляемся в образовании, и мы начинаем изучать устройство, как это все работает, вот мы понимаем, что у нас, если мы ничего не нажимаем, натуральный звукоряд основной, потом вот один клапан просто его понижает на полтона, в другой клапан на тон и третий на полтора.
0: Получается, в течение одного произведения волторнист не, не очень активно использует клапаны, если произведение в одной тональности написано. Ну, какая-нибудь маленькая пьеска в до-мажоре, и там все в до-мажоре.
1: Нет, ну, можно пьеску написать в одной тональности, но при этом использовать все. Ну Она же может быть хроматическая, если более поздний период композиторский.
0: Смотрите, получается так, что когда появился только инструмент Волторна, да, в изначальном его виде, когда это был простой рок, то не было такого понятия, как волторнист. не было каких-то особых школ, которые бы занимались этим инструментом. По сути, играли, ну, те же там трубачи, например, могли тоже взять этот инструмент и на нем играть. Постепенно инструмент развивался, в нем придумывались все новые какие-то дополнительные детали увеличивающие его возможности по звуковоспроизведению. Соответственно, постепенно стали появляться некие школы, где учили непосредственно игре на этом инструменте. Как вы уже сказали до этого, инструмент усложнялся путем некой связки между композиторами и исполнителями. То есть композиторам, видимо, нужно было что-то поинтереснее для инструмента, и, соответственно, производители что-то там придумывали, исполнители это пробовали. Это, на самом деле, очень интересная деталь вообще развития любых музыкальных инструментов, потому что очевидно, что идеи музыкальные, которые придумывались композиторами, они зачастую могли быть какими-то ну, очень уникальными для этого времени. А придумать и исполнить это хотелось. И здорово наблюдать, как работали в связке мастера инструментов, да, которые их производят, как работают исполнители и композиторы, и вот что они постоянно что-то новенькое придумывали. Сейчас вот есть ощущение, что в целом, если мы говорим ну, о довольно классических инструментах, да, музыкальных, неважно, там скрипка, это волторна или там что это еще там фагот, кажется, что в какой-то момент эволюция развития инструментов остановилась, потому что кажется, ну уже нечего придумывать что-то еще в устройстве, дабы что-то сделать. Ну за исключением в какой-то момент инструменты стали электронными, да, там я не знаю, у скрипки начали убирать деки, и оставлять какие-то небольшие детали для фиксации струны, и по факту это как бы ничего со струнами. Вот вы видите ваш инструмент. Он технически довольно он круто сделан, потому что если ты его разглядываешь, кажется, что ну, у него прям очень много деталей в его устройстве. Как вы думаете, он правда достиг своего предела эволюционного в том, как он выглядит? Или вы, как исполнитель, когда на нем играете, вам, возможно, сейчас вы же наверняка играете что-то из современного сочинения? Не чувствуете ли вы, что в вашем инструменте из того, что вы играете сейчас, можно было бы еще что-то добавить для того, чтобы обогатить
1: его возможности? Ну, Современные композиторы активно занимаются в поисках новых возможностей. Вот для примера могу э, рассказать, что несколько лет назад, когда из консерватории выпускались композиторы, и вот э, в одном из произведений выпускной работе мне рассказывали, что в партии алтарниста нужно было вместо маштука использовать габойную трость.
0: Понятно, что вы сейчас нам это не изобразите. А что это делало со звуком?
1: Честно говоря, я думаю, что даже композитор вряд ли мог что-то подразумевать конкретное.
0: То есть в целом вы, видя, что кто-то что-то придумывает, вы понимаете, что часто те же композиторы, придумывая что-то уникальное для этого инструмента. Они сами могут не до конца давать себе отчет в том, какой эффект подобное
1: новшество может привнести. Да, я думаю, потому что сейчас, когда музыку создают, пишут, сочиняют, может быть, он искал просто какой-то эффект. Это даже в нотах вряд ли будет как-то указываться в звуковисот, но может быть, там какие-то диаграммы он нарисовал. Сейчас уже становятся популярны современные какие-то техники, когда нет определенных объектов какого-то сюжета, а скорее просто какие-то яркие вспышки, краски, которые вот передают настроение или эффект. Вот так же и музыку, наверное, сочиняют. <laughs> ¶¶
0: Вот мы говорим, что строение Волторны, оно непростое и такое у него. Когда ты смотришь на этот инструмент, ну, лично для меня, он такой создает вау-эффект, потому что очень много деталей. При этом вот эти вот все клапаны и вентили, они добавлялись постепенно. Более того, есть мнение, что когда появился вентильный механизм, это случился прям какой-то, ну, прям прорыв в истории этого инструмента, потому что он прям в корне поменял его возможности.
1: Да, как только появились клапана, то валторна с того момента стала хроматической, то есть она могла охватить весь звукоряд, каждый тон, полутон.
0: Также есть понятие, говоря о валторне, о том, что она бывает одинарная и двойная. А что это значит? Это двойной ряд трубок?
1: Да, можно и буквально так сказать. Это используется в обучении, в основном, когда ребенок только начинает играть, во-первых, ему объясняют в теории, что он должен делать. Там некоторые даже вот начинают играть только на муштуке, либо вообще без муштука.
0: В смысле, только губами? Да. Это как? Хочется вам сразу заявить, если вы так можете без инструмента и всех его вот этих вот навороченных деталек, то зачем вам их туда наворачивали и придумывали? Вы могли бы также оставить один рог усиливающий звук, который вы делаете ртом, и все.
1: Если оставить один рог, то там останется ограниченный звукоряд. То есть мы не сможем сыграть вот каждую ноту на глиссанты либо вот каждый полутон, как мы это делаем на мастуке, либо вот одними губами. Когда мы уже используем саму волторную трубу, Мы можем тогда играть только в звукоряд обертановый.
0: И вот вы сказали, что двойную часто используют тогда, когда дети учатся в школе. И как это выглядит?
1: В школе, когда дети только начинают заниматься на волторне, чаще всего используется одинарная. В какой-то степени на ней сложнее играть, потому что основной звукоряд ниже, чем на двойной, на который потом все переходит.
0: А что значит одинарная? У нее один ряд трубок или один да, ряд
1: один ряд трубок и есть только вот эти основные три клапана
0: а в двойной что добавляется в
1: двойной добавляется кварт вентиль который переключает звукоряд на первый либо на второй ряд трубок
0: разница вот этих одинарных и двойных она для обучающегося заключается в том, что чем больше музыкант занимается, тем постепенно ему усложняются возможности да, его инструмента и однажды добавляется уже дается двойная валторна. То да. есть новеньким дается одинарная, а тем, кто давно занимается, двойная. Да. А вот, учитывая исторический факт, что изначально не было валторнистов в чистом виде, а на валторне того времени играли, например, трубачи. В музыкальную школу, когда приходит ребенок, средний возраст ребенка ну, это где-то 6-7 лет да, первого класса. И вот приходит ребенок. При том, что, кстати, волторна отличается от многих медных духовых, тем что там и девочки, и мальчики активно играют на этом инструменте. Часто ага. можно девочку-валторнистку увидеть. Да. И приходит ребенок и говорит: Я хочу дудеть в эту хочу красивую, блестящую. Ему прям сразу дают волторну. Или, как, например, да, на деревянных духовых очень часто сразу дают блокфлейту, просто чтобы понять смысл игры, а потом однажды он дорастает до своего основного инструмента. С фалторной такая же история или сразу большой инструмент?
1: Это мы сейчас говорим о нашем времени? Да. Первый месяц, может, его будут учить играть на одном штуке, чтобы поставить это объяснить анатомию и принцип работы аппарата губного». Потому что человек, который никогда этим не занимался, он даже на губах практически не сможет или на муштуке. Он или... будет, скорее
0: всего, свистеть. Не то, как вы, вот, вы издаете такой звук, немного похож на большого комара, летающего рядом угу. и музицирующего. Он будет больше в свист уходить. Ну,
1: даже без свиста, просто воздух выдувать и все.
0: И потом, когда он научился уже вот этой вот техники, когда он разобрался со своим бушуром и том, что у него это есть и оно работает, ему дают уже волторну. Или есть какой-то еще тренировочный инструмент, который до волторны выдают?
1: Нет, это постепенно начинают давать волторну. Ну то есть и... ничего,
0: что она, она, же не маленькая, а ребенок семилетний, да, даже если вот он полгода отзанимался, он понял работу с монштуком, и даже вот семилетнему ребенку небольшому дают уже полноценную большую волторну. Или есть четвертинка, знаете, как у скрипок, да, есть половинки, четвертинки, В волторны есть уменьшенная версия для детей.
1: А на самом деле, да, их может, начали делать не так давно, и их, наверное, еще не просто достать, например, если вы не в Москве или живете в каком-то нецентральном городе. Но есть вот Baby Horn, называется, если с английского.
0: И она, получается, уменьшенная версия, но там также система вентилей, клапанов, все то же самое, только без...
1: Да, она одинарная, без кварт-вентиля. Но вообще, если говорить о возрасте, например, я начал не с 7 лет, а с 4 класса. Настолько маленьким детям им советуют на блок флейте начинать.
0: Все-таки с блокфлейты большинство людей начинают. Да,
1: потому что все-таки, чем больше инструмент, там нужны еще какие-то физические силы, чтобы его продувать. И 7 лет вряд ли найдется такой крепкий ребенок.
0: Давайте, пожалуйста, поподробней перейдем к строению. Мы уже много наговорили слов в виде вентилей, кварт вентили клапанов и так далее. Давайте вы нам поподробнее расскажете в целом, из чего состоит Валторна, как там, где что расположено, разбирается она или нет, какие у нее есть составные части.
1: Если начать с отных частей массу, их две это штук У каждого он свой, и он подбирается индивидуально под аппарат, у кого губы потоньше, у кого потолще. И мы штук тоже по размерам. Он делится на широту чашечки, на толщину полей. Еще форма чашечки тоже зависит. То есть она бывает ровная, конусообразная, а бывает именно чашеобразная. И о- это все зависит
0: исключительно от того, как выглядит рот ученика, музыканта.
1: Размер полей, он, да, зависит от размеров амбушура, а уже вид чашечки может влиять на звук. То есть чем она шире, чем она глубже, то звук тоже как-то принимает на себя эти качества, он становится глубже, объемнее.
0: И вот эту ширину чашечки вы выбираете для себя единожды или вы, например, смотрите произведение, которое вы играете, да, и понимаете, что вот для этого произведения вам подойдет другой мундштук?
1: Нет, от произведения, по крайней мере, на Волторне это не, не зависит. Но в течение обучения, в течение жизни Мунштук меняют. Во-первых, когда ты еще ребенок, ты растешь, у тебя может измениться аппарат. А далее уже с каким-то продвижением в своей профессиональной карьере может возникнуть интерес или потребность попробовать что-то новое, поискать что-то более подходящее и интересное.
0: Так, из мундштука дальше у нас начинается как раз вот эта вот очень-очень длинная трубка разные толщины в процессе ее витиеватой истории, это единая трубка, правильно я понимаю, которая просто вот определенным образом скручена.
1: Не совсем единая. Единая можно назвать все, кроме того, что посередине, вот этого нагромождения сложного. То есть основная, через нее проходит звук и основная строя воздуха, а потом, чтобы он проходил и через средние, то нужно пользоваться клапанами. И вот это как раз
0: система вот этих вентилей, клапанов, это вот центральная часть. Да,
1: вентиль, то есть вот эти вот бочонки, внутри них цилиндры с отверстиями. Мы нажимаем вентиль, цилиндр крутится, и воздух начинает идти дополнительно через эту трубку. Либо через какую-либо еще, в зависимости от аппликатуры, которую мы используем.
0: И есть еще большой кварт-вентиль, который изменяет Получается, всю систему инструмента. Да. И постепенно это все переходит в раструб. Да, в раступ. Если говорить о том, какие, в принципе, звуки может издавать Волторна, если говорить об ее диапазоне. Вот вы уже сказали, что ее особенность, да, ее звукоряды заключаются в том, что чем ниже звук, тем э, шире расстояние между тонами, которые она может исполнить. Вы можете сказать, самая низкая нота, характерная для Валторны, и самая высокая?
1: Рабочим диапазоном это считается три октавы. На фортепиано это получается средняя октава Валторны, это малая на фортепиано. И плюс одна октава сверху, и плюс одна октава снизу.
0: То есть, если смотреть по фортепиано, это большая, малая и первая?
1: Да, да. Это считается рабочий диапазон, но по сути можно использовать еще более широкий вниз можно еще почти целую октаву сыграть. То есть
0: запас прям есть еще.
1: Да. А, а наверх уже зависит от возможности исполнителя. Самые крутые виртуозы, вот особенно трубачи, умеют свистеть еще и третью и чуть ли не до четвертой октавы.
0: Ну покажите нам, как это звучит максимально внизу и наверху. А и можно еще показать, как звучит, опять же возможности диапазона, да, если мы берем без инструмента, чтобы сравнить, как звучит э, просто вунштук внизу и наверху, и как будет звучать, если мы подключаем инструмент и уже возможности диапазона полностью инструмента. А если с инструментом, что он может? Ну, наверное, вот эти самые нижние ноты, они уже пореже используются композиторами, да? Туда, скорее всего, подключают уже... Тубу, например, да, чтобы как-то опереться на эти ноты. Да,
1: из примеров я могу вспомнить только Шостаковича либо Прокофьева.
0: Хотела вас попросить, чтобы вы как раз показали а, вот этот вот чистый да, звукоряд. Вы это играете не потому, что вы захотели октава октава, а потому что инструмент позволяет
1: только так. Ну, вообще, октава, то есть педальный тон на волторне, он вне диапазона, это самый нижний звук обертонового строя.
0: Который вы можете себе позволить взять? Или который инструмент... Нет, который
1: существует в теории музыки.
0: Ну вот покажите нам, пожалуйста, как получаются те звуки, которые, те тона, которые может взять инструмент, начиная с нижнего. Ой, там даже наверху хроматически уже получается. А вы это рукой сделали или это сам инструмент
1: может? Руку я использую только, чтобы держать инструмент.
0: То есть получается, чем выше регистр, даже не то, что а, ближе-то она может сыграть инструмент, но еще и на хроматику переходит. Да. И, соответственно, для того, чтобы прям наверняка сыграть хроматические ноты, вы будете уже использовать клапаны и руку.
1: Рука используется именно как прием.
0: А покажите. С рукой и без руки. Это очень интимный момент, который мы все можем наблюдать, когда происходит концерт симфонический. И очень часто медные духовые инструменты начинают прямо на сцене разбирать. Разбираться своими исполнителями для того, чтобы слить из инструмента конденсат. Если этот конденсат не слить, то инструмент начинает булькать и хлюпать. Поэтому не пугайтесь, если однажды, подойдя к стулу, где играл музыкант на каком-либо медном инструменте, рядышком окажется лужица. Правильно. Так, а мы играем тон угу. с рукой и без руки, не нажимая клапаны. Да. То есть, получается, вы можете играть губами некий звукоряд. Вставляя руку и убирая. Вы этот звукоряд сможете еще и да, хроматизировать. Это
1: такая раструп. Мы звукоряд повышаем на полтона.
0: Мы с вами показали звукоряд. Есть ли какие-то уникальные особенности у волторной, которые за счет. Ну, мы поняли уже, что рукой мы можем создавать какую-то дополнительную хроматику, да, в мелодическом ряду. Есть ли еще какие-то особенности в строении, которые, ну, прям вот совсем какие-то уникальные возможности дают инструменту, в отличие от других духовых?
1: Уникальные, наверное, это, например, взять положение раструба. То есть взять ту же тромбон или труба, они играют раструбом прямо. У них открытый, звонкий звук. А у «Волторна» особенность в том, что она считается более лирической, потому что раструб находится в противоположную сторону от зрителя. И из-за этого, пока он отражается от стены, он чуть-чуть сглаживается, скрашивается.
0: То есть даже если музыкант захочет сыграть что-то крайне решительное и роковое на «Волторне», Просто из особенностей инструмента, звук все равно не получится роковым и зловещим каким-нибудь таким.
1: Он получится, но он будет именно с валтурновой краской.
0: Скажем так, если мы берем тромбон или, может быть, трубу, у них есть такая возможность, в том числе за счет сурдины, знаете, такой немного дьявольский такой тон давать. Вот у волторной, даже при большом желании, это не получится, потому что она такая все-таки более плавная, скажем так. Она, наверное, самая плавная, да, из всех медных духовых.
1: ее можно использовать в этих целях, но композиторы использовали и Валторну, и как роковой звук.
0: Это да, но вот вы можете нам показать что-нибудь мелодичное, певучее как раз, что показывает волторну со стороны, может быть, даже какого-то романтического, да, такого романтического не с точки зрения эпохи, а с точки зрения настроения, да, инструмента? и показать какую-нибудь технику игры на ней, которая бы показывала, что вот Волторна может быть и маленьким диваленком в оркестре. То есть это вы не тише дуете, скажем так. Ну и понятно, что немного тише, чем в первом да, кусочке. Но в том числе вы рукой перекрываете
1: раструб. Да, раструп, рукой за и, этого... и создается эффект эхо.
0: Если мы говорим о технике игры, то она в целом похожа, да, наверное, на все медные духовые, на все инструменты, у которых есть мунштук. Это да. и легата, и стаката, ничего какого-то особенного для волторны, какого-то приемчика, звукоизвлечения такого ничего нет.
1: Нет, я думаю, они общие для всех, как и двойные ноты, как игра с полунажатыми клапанами, например.
0: Вот про это я не знаю.
1: Это используется в современной музыке.
0: Да, и что такое двойные ноты?
1: Двойные ноты — это использование голоса и игры на Волторне одновременно. Покажите. Чтобы звук был чистый, так можно играть только квинтами либо октавами. <звук> Иногда композитор, начиная с Вебера, использует Двойные даже тройные ноты. То есть, когда мы поем играем одновременно, там создается, грубо назвать, такое тарахтение. Если найти правильный тон, то между ними еще будет третья нота слышная.
0: То есть, получается, вы поете ртом в мундштук голосом. голосом и одновременно играете? Да. А вы можете сыграть ноту без голоса и сразу же с голосом. Будет ли это слышный эффект? Так, а чего вы там говорили, когда не до клапан? У
1: него нет названия, обычно там ставят какой-нибудь значок и выписку в начале произведения либо внизу листа с объяснением, что нужно делать в этот момент.
0: Uh-huh. И что вы сейчас будете делать?
1: Я нажму клапаны в любом, в произвольном порядке, но не до конца. Вот, кстати, можно это отнести именно к особенностям, которые используются в основном именно для волторны.
0: Это как называется?
1: Губные трели. То есть трели — это когда мы просто две ноты быстро перебираем. Но это вы, получается, делаете губами в мундштук? Да, губами, без использования клапанов. Покажите. Сначала на примере клапанов. И теперь просто
0: губная. Я в завершении нашего выпуска хочу вам задать вопрос от обывателя. Когда мы смотрим на духовые инструменты, особенно на те, которые по факту довольно длинные да, в своем строении, как, например, туба или волторна, да, это большой метраж, который завернут в некую там улитку, и в итоге это вот музыкальный инструмент. Есть ощущение, что в тот момент, когда вы начинаете вдувать воздух в инструмент, он сразу же не оказывается звуком. Потому что вашему воздуху нужно пройти некий метраж, чтобы выйти из раструба. Из-за этого есть ощущение, что вот стоит дирижер, он вам показывает вступление. Есть ощущение, что духовым инструментам нужно давать какой-то люфт перед тем, как дать вам долю вступления. Потому что кажется, что чтобы воздух прошел весь ваш длинный инструмент, вы должны начать вдувать воздух чуть раньше, чем доля вступления. Такое очень обывательское ощущение, или в этом правда есть доля правды?
1: В этом утверждении, на самом деле, половина правды. То, что нужно показывать за такт, чтобы поставить дифрагму, либо взять дыхание, как в хоре, да, это правильно. А вот э, по поводу того, что воздух должен пройти весь путь в алторне, чтобы появился звук, это не так. Потому что технологически труба в это всего лишь усилитель. А источник звука — это вибрация губ.